0: Türkiye'nin Türkiye'nin devası işte bu kadrolar. Türkiye'nin devası gençlersiniz. Sağ olun arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, Genel Merkez Kurulu üyeleri, Hatay teşkilatımızın ve İskenderun teşkilatımızın çok değerli başkanları, siyasi partilerin sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin kıymetli temsilcileri, değerli muhtarlarımız, teşkilat mensuplarımız, sevgili İskenderunlu gönüldaşlarımız, değerli basın mensupları, ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız, hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. İskenderun teşkilatımızın birinci olağan kongresine hoş geldiniz diyorum. İskenderun muhteşem. İskenderun hazır. Maşallah. İskenderun hazır. İskenderun muhteşem. Hepimizi, hepimizi. Sağ ol. Şimdi... Arkadaşlar salonumuz yoğun. Ayakta çok bekleyen misafirimiz var. Ben şimdi şöyle bir teklifte bulunacağım. İl başkanımızı, Hatay'daki ilçe başkanlarımızı, bir de il yönetim kurulu üyelerimizi burada sahneye davet edeceğim. Hem onların çoğu ayakta görüyorum çünkü misafirlere yer vermişler. Kenarda bekleyeceklerine burada sahnede ayakta dursunlar diyorum. Hem de şöyle, şöyle biraz bir sahne sahnenin de doğru şey yaparsan oradan. Evet. Şimdi boş olan yerlere de ayakta kalan arkadaşlarımızdan alalım hiç olmazsa sandalyeleri mümkün olduğunca tam kullanalım. Evet. Hatay ekibini görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güçlü bir ekip maşallah. Bir alkış şöyle ha. <gülüyor> <gülüyor> Sabit bir, Başkan, şöyle. Evet, şöyle. Güven bir el de şöyle <gülüyor> Şöyle hanımlar kenarda kalmasın hanımefendileri de şöyle ortalara doğru alalım sizi şöyle ortalara evet. evet. Vallahi yer açmaya çalıştık ama daha dışarıda çok arkadaşımız var. Hala ayakta olanlar artık kusura bakmasınlar. Burayı da doldurduk. <gülüyor> eniştesin. Sana geldim. Sağ ol, Sağ ol. Hoş geldin. Geldim. Allah sana sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Evet. Gençler sizi seviyoruz. Siz önden yürüyorsunuz. Biz peşinizden geliyoruz. Hiç merak etmeyin. Ama siz yürüyün yeter. Yürüyün. Evet, değerli arkadaşlarım, Deva Partisi ülkemizin dört bir yanında damla damla büyüyor. Partimiz Türkiye'nin devaya susamış topraklarına hızla yayılıyor. Türkiye nihayet devasına kavuşuyor. Ben Deva Partisi Teşkilatı'nın gücünü her gün Türkiye'nin her yerinde görüyorum ve yüreğimde hissediyorum. Her gün, her gün damla damla büyüyoruz, damlalar sel oluyor ve Deva Partisinin damlalarının oluşturduğu sel bütün barajları yıkıp geçecek inşallah. Hep beraber göreceğiz. Bunu beraber başaracağız. Değerli arkadaşlarım, her geçen gün Deva Partisi'nin Türkiye satında yayıldığı her geçen gün ve maalesef ülkemizdeki sorunların da gittikçe büyüdüğü her gün diyorum ki iyi ki Deva Partisi'ni kurmuşuz, iyi ki bu yola çıkmışız diyorum. (gülüyor) Ve Türkiye'yi ayağa kaldıracak kadroların da sizler olduğunuzu da çok iyi biliyorum. İşte bu kadrolar Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracak. Ve Türkiye çok parlak yarınlara doğru koşacak inşallah. Bunu sizler başaracaksınız. Türkiye'nin tam demokrasi hikayesini sizlerle beraber yazacağımızı ilk günden beri çok iyi biliyorum. Nice başarıların altına hep beraber imzamızı atacağız inşallah. Biz heyecanımızı hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. beraber hep beraber kadro olarak Türkiye'ye devam olacağız arkadaşlar hep beraber. <gülüyor> Türkiye'yi Türkiye'yi ülkemizi hukukla biz buluşturacağız biz. Türkiye'ye güveni yine biz getireceğiz. Zenginliği yükselten kadrolar yine bizler olacağız. Ülkemizi bu krizlerin pençesinden yine hep beraber bizler kurtaracağız. Özgür ve zengin bir Türkiye olacağız inşallah. Özgür ve zengin. Gel <gülüyor> arkadaşlar. Gençleri biz yanımıza aldık. Gençleri önümüze aldık, gençlerle beraber yürüyoruz, koşuyoruz daha güzel yarınları hep beraber. Değerli arkadaşlarım, buraya ben Bolu'dan geldim. Türkiye'de ilk kez bir siyasi parti çevre ve iklim değişikliği konusunda bir eylem planı açıkladı. Yine bir ilkin altına imzamızı attık. Ve üstelik bunu da gayet güzel yeşilin ortasında, Bolnun Mudur Lisesi'nin bir köyünde yine gençlerle beraber gerçekleştirdik. Pek çok şehirden gelen arkadaşlarımızın katılımıyla beraber dünyamızı ve ülkemizi iklim değişikliğine karşı nasıl koruyacağımızı madde madde anlattık. Çünkü bizim değerli arkadaşlar yeşil çizgilerimiz var, yeşil. Ve en kalın yeşil çizgimiz de nesiller arası adalet. Nesiller arası adalet. Biz bu dünyayı, doğayı, çevreyi korumanın sonraki nesiller için, gençler için asli sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz. Eylem planımızın ardından da ertesi gün Bolu sokaklarındaydık. Vatandaşlarımızı dinledik. Biliyorsunuz dün TÜİK enflasyonu açıkladı. Biz onlar ne diyoruz? Diğer adıyla yakar, rakamları ayarlama enstitüsü diyoruz. Rakamları ayarlama enstitüsü. O gün Bolu sokaklarındaydık. Vatandaşlarımız çok dertli. Bir hanımefendi bağırdı. Enflasyon, enflasyon, enflasyon diye. Çarşının ortasında. Enflasyon yüzde üç yüz diyen bir nın feryadına şahit oldum. %500 Bir baktım bir esnafımız şöyle yolda yürürken karşılaştık. Çıkarttı bana evraklarını gösterdi. Dün 3 Haziran günü iş yerini kapatma müracaat belgelerini hazırlamış, şimdi de bu belgeleri vermeye gidiyorum. Yapamadım dedi. Kriz dedi benim iş yerimi aldı götürdü dedi. Sokaktaki tabloyu gittiğim her yerde değerli arkadaşlar. Gayet iyi görüyorum. İşte bu acı tabloyu çözmenin sorumluluğunu da hep beraber iyiliklerimize kadar hissediyoruz. Bu acı tablo bizi gece gündüz demeden çalışmaya zorluyor. Sorumlumuzun çok iyi farkındayız. Çünkü değerli arkadaşlar şu anda ülkemiz aynı hastalarda olan bir çok, çoklu organ yetmezliği gibi çok boyutlu bir krizin tam ortasında. Ekonomi krizde. Hukuk, adalet krizde, eğitim krizde, dış politika krizde, her alanda ama her alanda kriz yaşıyoruz. Ve maalesef artık sağlık da krizde. Evet, sağlık sistemi çöküyor arkadaşlar, çöküyor. Randevular alınamıyor. Teşhisler konulamıyor, ameliyatlar yapılamıyor, ilaçlar bulunamıyor. Tıbbi malzeme bulmakla güçlük çekiyor vatandaşlarımız. Yüzlerce madde ilaç artık raflarda yok. Yokluk ülkesi olduk yeniden. Ülke resmen şu anda hekimler göçü veriyor. Çünkü doktorlarımız kaçıyor gidiyor bu ülkeden. Devlet hastanelerinde hekimler sürekli istifa ediyor. Hekim olmayınca randevu kuyruklarda uzuyor. Sebebi değerli arkadaşlar sadece ve sadece iş bilmezlik. Başka bir şey değil. Gelişmiş ülkelerde... Hep beraber, hep beraber kadro olarak inşallah gireceğiz ve kurtaracağız arkadaşlar. Seçim günü geldiğinde vatandaşlarımız o seçim pusulasında devanın damlanın altına evet'i basacak, sonrası bizde. Gerisini biz çözeceğiz inşallah. Bakın. Bakın arkadaşlar, Dünya Sağlık Örgütü'nün hasta hekim ilişkisiyle ilgili standartları var. Ne diyor Dünya Sağlık Örgütü? Diyor ki bir hekim hastasına en az 20 dakika ayıracak diyor. 20 dakika muayene süresi diyor. Türkiye'de bu ne kadar biliyor musunuz? 5 dakikanın altında 5 dakika. 5 dakikadan fazla göremiyor bir hasta doktoru. Bir hasta doktorunu 5 dakikadan fazla göremiyor. Bir yandan da sağlık çalışanlarının maaşları enflasyon karşısında hızla eriyor gidiyor. Bu da yetmiyor. Devletin en tepesindeki kişi canını dişine takan doktorlarımızı, sağlık çalışanlarımızı milletin önüne atıyor ya. O da yetmiyor. O krizlerin ortağı var ya, küçük ortak, o da arada bir doktorlara saldırıyor. Hekimleri suçluyorlar. Giderlerse gitsinler diye kapıyı gösteriyorlar ya. Bir ülke en iyi yetişmiş vatandaşlarını başka ülkelere gitmesine, böylesine, Yol açar mı? Böylesine kolay olabilir mi bu iş? Peki sonuçta ne oldu? İşte çok sayıda hekim istifa etti. Yurt dışına gidiyorlar. Her ay yüzlerce hekimimiz yurt dışına gidiyor artık şu anda. İktidardakiler bu ülkede çalışanların hayatını çevirirken, kapıyı gösterirken el alem ne yapıyor? Gelin bizde gelin diyorlar. Burada hem iyi şartlarda çalışın hem de insana layık bir hayat kaliteniz olsun diyor. Böyle giderse inanın birkaç yıla kadar ameliyat yapacak cerrah bulamayacağız doktorlarımızı, bulamayacağız. Hastanelerde cerrah bulamayacağız, ameliyat yapamayacaklar. Bakın arkadaşlar, sağlık ciddi mesele, ciddi. Bu işin ideolojisi şusu busu olmaz, burada söz konusu olan can, can. Bir iktidar kendi ellerimize yetiştirdiğimiz insan gücümüzü Amerika'ya, Avrupa'ya öyle bedavadan kolay kolay vermez, veremez. Hep beraber, arkadaşlar hep beraber bu ülkeyi daha yaşanabilir bir ülke haline getireceğiz. Her yaştan gencimizin daha çok yaşamak istediği bir ülke haline getireceğiz Türkiye'yi. İnsanların kaçmak değil, akın akın gelmek, görmek, yaşamak istediği bir ülke haline getireceğiz. Bunu hep beraber başaracağız. İnsanlara kaliteli bir yaşam ve insanca çalışma imkanı tanınmazsa, o ülkenin hastanelerinde işte böyle randevu sırası, randevu kuyruğu olur. Muayene süreleri beş dakikaya indirilirse insanlar doğru düzgün tedavi edilemez, doğru düzgün teşhis bile konamaz. Bu kur oynaklığı devam ettiği sürece de ilaç sanayine güven verilemez, ülkede ilaç da bulunmaz, tıbbi malzeme de bulunmaz. Biz sağlıktaki bu krizi çok iyi görüyoruz ve vatandaşlarımız da bu krizi bizzat her gün artık yaşıyor. Şunu açık bir şekilde ifade etmek isterim. Hekimiyle, eczacısıyla, hemşiresiyle, teknisyeniyle. Biz tüm sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Biz İskenderun'la bir güzel şehrimizle gurur duyuyoruz. Sağ olun. Arkadaşlar 84 milyonun sağlığı ve hayatı bizim en önemli gündem maddemiz. Ve çok yakında da inşallah sağlık politikalarıyla ilgili de eylem planımızı açıklayacağız. Bakın dün açıkladığımız dokuzuncuydu. Dokuz tane eylem planı açıkladık bugüne kadar. Yüksek öğretimden ekonomiye, çevre meselelerinden afet yönetimine kadar, tarımdan Şehirciliğe kadar bütün eylem planlarımızı açıkladık, açıklıyoruz. Şimdi 10. eylem planımız da yargı reformu konusunda. Onu da inşallah 2 haftaya kadar açıklıyoruz. Arkasından sağlık gelecek, arkasından gençlik. Böylelikle tam 20 tane eylem planını önümüzdeki birkaç ay içerisinde açıklamış olacağız. Bunlar Türkiye'de ilk. Bizden başka yapan da kimse yok. Devlet tarafında da yok, siyaset tarafında da yok. Çünkü biz seçimlerden sonra ülkenin tek bir gün bile kaybetmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Onun için seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ilk dakikadan itibaren neler yapacağını da bütün detaylarıyla hazırlıyoruz. Değerli arkadaşlarım, şu anda ülkemiz insanların hızla hayallerinden uzaklaştığı bir ülkeye dönüyor. Artık kimse hayal bile kuramıyor. Gençler, emekliler, dar ve sabit gelirliler, çiftçiler, esnaf, herkes ama herkes enflasyon karşısında inim inim in-i inliyor. Artık bu ülkede sabit gelirli bir vatandaşımızın bir araba, bir ev alma hayali bile yok. Bunun hayalini bile kuramıyor kimse. Eskiden en azından onun bir hayali vardı. Mesela 12 aylık devlet memuru maaşını topladığınızda bir araba parası ediyordu. Vardı Türkiye'de bunlar yapıldı. Emeklerimiz şöyle kenara koyduğu biriktirdiği paralarla Avrupa'da tatil yapabiliyordu. Bakın daha yeni bu sabah İskenderun'da bir pazar yerine girdik arkadaşlarla. Boydan boya şöyle bir yürüdük. İnsanlar isyan ediyor. En çok duyduğumuz ifade ne biliyor musunuz arkadaşlar? En çok kurtarın bizi diyorlar kurtarın. Bir emeklimiz ne dedi biliyor musunuz? Ya dedi ben eskiden dedi. 150 liraya dedi. 150 liraya. Bütün buzdolabımı dolduruyordum dedi. Aldıklarımı buzdolabında koyacak yer bulamıyordum dedi. Şimdi dedi iki torbayı zor dolduruyorum bu parayı. Koskoca ülke arkadaşlar Survivor setine döndü ya. Millet hayatta kalmak için çalışıyor şu anda. Görüyorsunuz her şey ateş başı. Dün rakamlar ayarlama enstitüsü. Tük Geçen ayın enflasyon rakamını açıkladı. Ne, neymiş? 12 aylık enflasyon neymiş? Mayıs'tan Mayıs'a yüzde 73 buçuk. Herhalde inandırıcılığı artsın diye buçun da ekliyorlar. Yani enflasyon o kadar hassas ölçüyoruz ki böyle kuyumcu terazisiyle 73 buçuk enflasyon diye açıklıyorlar. Ya gerçek enflasyonun ne olduğunu, bizim esnafımız, çiftçimiz. Çarşıya pazara giden vatandaşımız bilmiyor mu? Gel. 10 yaşındaki çocuk gerçek enflasyonun ne olduğunu biliyor. Siz kimi kandırıyorsunuz ya? Vatandaş pazarda, markette alışverişte gerçek enflasyonu görüyor, yaşıyor. Siz ne açıklarsanız açıklayın. Siz... bizim umudumuz, umudumuz gençler gençler sizler inşallah bu ülke ayağa kaldıracaksınız. Hep beraber omuz omuza çalışarak yapacağız. Hep beraber. Hepsini yaparız ama vatandaş o hesabı yapıyor yapıyor. Siz Allah aşkına neyi kimden saklıyorsunuz ya? Sen TÜİK'in başkanını altı defa değiştir. TÜİK'in ekibini değiştir niye? Laf dinlemiyor diye. Yeni başkanlara da talimat var. Enflasyonu şundan daha fazla açıklama diye. Ayıp ya. Gerçekten ayıp. Çıkın dürüstçe bu ülkede enflasyonun kaça çıktığını bir açıklayın ya. Ama açıklamıyorlar arkadaşlar. Üstelik ne yapıyorlar? Bakın ne yapıyorlar? Damadı Sayın Başkanım. Bakın. Bakın. Öyle anlaşılıyor ki. Değerli arkadaşlar. Öyle anlaşılıyor ki şu 84 milyonluk ülkede sokaktaki fiyatlardan haberi olmayan herhalde iki kişi var. Bir Erdoğan, diğeri Bahçeli. Onlar haricinde TÜİK, TÜİK de onlara yaranmak için neredeyse birileriyle yarışa girmiş durumda. Bakın. Yapacağız, yapacağız. Seçim günü, seçim günü o devanın damlanın altına evet mührünü öyle bir basacağız ki Beştepe'nin duvarları titreyecek. Merak etmeyin. Ben buradan soruyorum. TÜİK iktidarın talimatıyla enflasyonu düşük gösteriyorsa bilelim. Yok birilerine yaranmak için enflasyonu düşük göstermek gayretindeyse onu da bilelim. Bakın bir de ne yaptılar bu ay biliyor musunuz arkadaşlar? TÜİK'in raporlarında bazı ürünlerin fiyatları yazardı. Bu fiyatlara baktık bu enflasyonu böyle hesap ettik diye. O fiyatları da kaldırmışlar bu ay. Onu da yazmıyorlar. Fiyatları oraya yazacak artık yüzde kalmamış belli. Fiyatları yayınlamayınca markette vatandaş fiyatları görmeyecek zannediyorlar. Ya siz ister açıklayın, ister açıklamayın. Çarşıya pazara giden herkes fiyatları görüyor. İşte bugün sordum pazarcı esnafına. Şöyle orta boyda bir yumurta. Otuzluk kutu. 30'luk karton. Dedim geçen sene Mayıs'ta kaça satıyordun? Bu sene kaça satıyorsun? Geçen senede de mayıs'ta 11 liraydı. Bu sene 35 lira dedi. Küçüğü biraz düşüyor, büyüğün fiyatı yükseliyor. Ortalama bu. Üç misli ya? Üç mü Patates satan arkadaşlarımıza sordum. Geçen senede de 3 lira 4 liraydı. Bu sene 10 lira. 3 katı 3. Bakın 3 katından bahsediyoruz. Öyle yüzdelerle ifade etmiyoruz artık. 2 kat mı? 3 kat mı? 4 kat mı? Pazarın çıkışında bir dondurmacı kardeşimiz. Dedi ki sattığım dondurma dedi tam beş kat. Külah da beş kat arttı dedi. Beş kat, beş kat. Düşünün yani. Şimdi mesele şu mesele. Ister asgari ücret. Ister emekli maaşı. Bunlar ne kadar artıyor? Türkiye açıklattırdıkları o düşük uydurma enflasyon oranı kadar artıyor. Ama gerçek hayat çok hızlı bağlanıyor. Bütün sabit gelirli, dar gelirli vatandaşlarımız, asgari ücretlimiz, emeklimiz, memurumuz, işçimiz, hatta sosyal destek, sosyal yardım alan vatandaşlarımız hepsinin R olarak satın alma gücü düşmüş durumda. Maaş yetişmiyor artık. Gerçekten değerli arkadaşlar 84 milyon bunu görüyor ama bunu biz iki kişiden duymuyoruz iki kişiden. Yani 84 milyondan geri kalan 83 milyon 999.998 kişi enflasyonun ne olduğunu biliyor, iki kişi görmezden geliyor. Akıl alacak gibi değil. Herkes biliyor gerçek enflasyonu. Herkes biliyor. Beraber Türkiye'nin umuduyuz. kadro olarak inşallah. Arkadaşlar bakın, millet geçen sene 35 liraya aldığımız çayın 60 lira olduğunu gayet iyi biliyor. Geçen sene aldığı yumurtanın bu sene kaç para olduğunu da gayet iyi biliyor. Geçen sene 16 liraya aldığı ayçiçek yağını litresini söylüyorum, bu sene 33 liraya çıktığını da görüyor. İşte bakın, en aklıya bir kuruluş var biliyorsunuz en aklı. Çünkü millet baktı ki TÜİK artık doğruyu söylemiyor. Enflasyonla oynuyor. İnsanlar otururlar bağımsız bir şekilde enflasyonu ölçmeye ve duyurmaya başladılar. ENAC diye bir kuruluş da bunu açıklıyor. Mayıs ayı sonunda EnAG'ın açıkladığı enflasyon ne kadar biliyor musunuz? %160. %160. Yüz yüz ve iktidar asgari ücreti, emekli maaşını, memur maaşını TÜİK'in enflasyon kadar artırırken utanmadan Diyorlar ki bir de. Biz işte size enflasyon kadar zam veriyoruz diyorlar. Ya sen hangi enflasyondan bahsediyorsun arkadaş? Hangi enflasyondan bahsediyorsun? Gel şu emekliye, asgari ücretliye gerçek enflasyon zammını ver. %160 diyor bak bağımsız kuruluş. Ondan sonra çıktı ki ben maaşları enflasyon oranında artırıyorum. Ayıp ya. Kim aldatıyorsunuz siz? Maaşları uydurma enflasyon kadar artırdığınızda bu milletin refahından çalıyorsunuz ya. Refahından çalıyorsunuz. Bir de ne diyorlar? Dünyanın her yerinde enflasyon var diyorlar. Ya dünyanın enflasyonu. Kardeşim herkes görüyor ya. İnternet denen bir şey var. Bugün akıllı telefon denen bir şey var. Oraya soruyorsunuz Google'a. Diyorsunuz ki Fransa enflasyon diyorsun pat diye söylüyor sana. Amerika enflasyon diyorsun pat diye söylüyor. Japonya enflasyon diyorsun pat diye söylüyor. Sen ne dersen de. Oralarda enflasyon yüzde iki, yüzde beş, yüzde yedi. Savaş yaşayan, savaş veren Ukrayna'da yüzde on yedi. Bizde ne oluyor da yüzde yüz altmış ya? ya Çıkıp bunu açıklayın. Değerli arkadaşlar bakın. Dışarıda enflasyon var işte ne yapalım siz de katlanın diyor. Doğruyu söylemiyor. Dürüst olun dürüst. Millet bu yüksek enflasyonun sorumlusunun kim olduğunu gayet iyi biliyor. Döviz kurunu patladan sizsiniz. Enflasyonu zıpladan sizsiniz ya. Döviz kuru artınca bu ülkede A'dan Z'ye her şeye zam geldiğini bu vatandaş bilmiyor mu anlamıyor mu zannediyorsunuz? Bir de ne yapmaya başladılar artık? Sıkışınca para basıyorlar ya. Yazık günah. Yazık günah. Niye? Bizim yıllarca Merkez Bankası'da biriktirdiğimiz döviz rezervlerini... Arka kapıdan cayır cayır sattılar. 130 milyar dolar. Gizli saklı. Hiçbir şey açıklamadan. O döviz rezervleri burada İskenderun'da tardalarda fabrikalarda çalışan insanlarımızın alın teriydi. Yıllarca biriktirmiştik. Ak akçe kara günüşündür diye biriktirmiştik. Ama bunlar tam bir miras yedi. Tam 2018'de. Partili, taraflı Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Bütün yetkiyi elinde topladı. 2018'in ortasında biliyorsunuz. Hemen 2019'un başına damatla el ele verdiler. 130 milyar dolarlık döviz rezervini iki yılda sıfırladılar ya. Yazık. Hep beraber arkadaşlar, hukuka demokrasiye de, ekonomiye de can olacağız. Bunu hep beraber başaracağız. Bakıyoruz. Bakın arkadaşlar. Şimdi dönüyorsun Merkez Bankası'na. Dönüyorsun Merkez Bankası'na. Evet. Onu inşallah programın sonunda hep beraber hatırlatacağız. Demokrasi diyeceğiz. Atılım diyeceğiz. Derhal diyeceğiz. Bugün diyeceğiz. Bunu söyleyeceğiz. Bu para basma var ya arkadaşlar, para basma. Çok kötü alışkanlık ya. Uyuşturucu gibi, aynen uyuşturucu gibi. Bir alıştığın zaman zor vazgeçiyorsun. Çok sancılı oluyor. Bu ülke yıllarca bu yanlışa girmişti. Bu batağa girmişti. Onun için enflasyon düşmüyordu. Ne zamanki Merkez Bankası bağımsız oldu, ne zamanki ekonomi politikaları tutarlı bir şekilde uygulanmaya başlandı, işte o zaman tam 34 yıl sonra... Bu ülkede enflasyon tek haneye indi ve paradan altı sıfır attık. Ama bu ancak ve ancak paranın değerini koruyan bağımsız bir merkez bankasıyla beraber olur. Bu ne dedi? Laf dinlemiyordu dedi attım merkez bankası başkanı dedi. E kendi lafını da dinlemeye başladı. Talimat dışı merkez bankası hiçbir şey yapamıyor. Ne talimat veriyorsa cumhurbaşkanı merkez bankasının başkanı onu yapmak zorunda şu anda. Bağımsızlık falan kalmadı. Oğlum para bitti diyor. Bas diyor basıyor onlar. Kur korumalı mevduat hesabı çıkarttılar değil mi? O farkı nereden ödüyorlar zannediyorsunuz? Bütçede var mı? Soruyorum buradan. Bu yılın bütçesi, 2022 yılın bütçesi yapılırken kur korumalı mevduat hesabı diye bir şey var mıydı? Yok. Peki o farkları nereden ödüyorlar? Dönüyorlar Merkez Bankası'na. Para bastırıyorlar. Oradan ödüyorlar ya. Onun için enflasyon yükseliyor bu ülkede. Böyle bir şey olur mu? Enflasyon demek arkadaşlar enflasyon demek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan cebinde evinde bankada Türk lirası olan Türk lirası maaş alan herkesten çalmak demektir. Enflasyon bu demektir. Enflasyon paranın erimesi demektir. Basıyor. Para bitince tekrar basıyor. Bitince yetmedi. Hadi evladım biraz daha ver diyor. Ya Merkez Bankası'nın sadece rezervlerini sıfırlamadan oldular. Yedek akçelerini de sıfırladılar ya. Türk lirası cinsinden yıllarca biriktirdiğimiz yedek akçeler vardı. Bir günde, bir günde acımadan aldılar ve harcadılar, dağıttılar, tükettiler. Tam miras yedi diyorum ya, tam. Değerli arkadaşlar, işte bu para basmak hastalık. uyuşturucu bağımlılığı. Akıl alır gibi değil. Basılan her bir liranın tedavüldeki paranın değerini düşürmeyeceğini bilmiyor musunuz ya? Bugün ilkokula ortaokula giden insanlar bilir bunu. Gerçekten de arkadaşlar şu anda ülkemizde artık kronik yüksek enflasyon devri var. Bakın kronik yüksek enflasyon. Ama bunlar yanlışta ısrar ederse, yanlışta inat ederse ülkemiz Allah korusun hiperenflasyon dönemine girer, hiperenflasyon. Ve maalesef o tarafa doğru gidiyoruz şu anda. Çünkü yanlışta inat var, yanlışta ısrar var. Akıl dışı, bilim dışı ne var ne yoksa uyguluyorlar Türkiye'de. Ve maalesef arkadaşlar bu enflasyonun sonucu işte yoksulluktur, açlıktır. Bu enflasyonun sonucu dün sokakta bir vatandaşımız söylediği gibi zam zam zamdır. Ama Cumhurbaşkanı'na bakıyoruz o zaten ayrı bir alemde. Beştepe harikalar diyarından millete masal anlatıyor. Bu ülkede açlık yok diyor. Neymiş? Ekonomi bu çeyrekte yüzde yedi nokta üç büyümüşmüş. Duydunuz değil mi o açıklamasını? Ekonomimiz büyüdü diyor yüzde yedi onda üç diyor. Ya nasıl büyümesi anlamadık. Ben gittiğim her ve ilde ve ilçede esnafımıza soruyorum. Esnafımıza diyorum ki ekonomi büyümüş haberin var mı diyorum. Gülerek bakıyor. Nerede diyor. Çiftçiye soruyorum, işçiye soruyorum. Gençlere soruyorum. Ya ekonomi yüzde yedi büyümüş diyorum. Hissediyor musunuz diyorum. Ya bizimle dalga mı geçiyorlar diyorlar. Çünkü o büyüme hesaplarının içinde de enflasyon var arkadaşlar. Büyüme hesap ederken ne yapıyor? O uydurma enflasyonu içine koyunca uydurma büyüme rakamı çıkıyor karşısına. Sorun orada. Bunların büyüme büyüme dedikleri var ya arkadaşlar, büyüme dedikleri. O 5 tepenin etrafında dönüp dolaşan bazı insanlar var ya Onların cepleri büyüyebiliyor olabilir, onların cüzdanları şişiyor olabilir. Onlar da etrafındakileri görünce milleti böyle zannediyor olabilirler ama öyle değil. Sizin iş bulmadığı ülkede siz büyümeden bahsedemezsiniz. Çocukların yatağa aç girdiği bir ülkede büyümeden bahsedemezsiniz. Esnafımızın elektriğini yakamadığı, karanlıkta oturduğu bir ülkede büyümeden bahsedemezsiniz. Çiftçinin 26 buçuk liraya mazot almak zorunda kaldığı bir ülkede büyümeden bahsedemezsiniz. Gençlerin bir akıllı telefon artık alamadığı bir ülkede büyümeden bahsedemezsiniz. 2500 lira emekli maaşıyla ben geçinemiyorum, temel gıda ihtiyaçlarımı bile karşılayamıyorum diyen emeklinin olduğu bir ülkeden büyümeden bahsedemezsiniz. Değerli arkadaşlar. Bakın, dün değerli arkadaşlar bakın dün Bolu'da bir çarşı ziyareti yaptık. Arabadan inerimiz bir hanefi, esnaf yolumuzu kesti. Dedi durumumuz çok kötü. Bir eşarp dükkanı var, şöyle altı yedi metrekare. Ama dedi 20 yıldır ben burada bu işi yapıyorum dedi. Kendisine sordum dedim ki ya dedim şu anda ülkeyi yöneten bu üst düzey kişilerden hatta ülkenin en tepesindeki kişi devlet yönetiminde gelse dedim senin şu dükkanını iki ay çalıştırabilir mi dedim yapamaz ya batırır dedi. Bugün aynı soruyu pazarda domates satan bir pazarcı esnafımıza sordum. Şu anda devleti yönetenlerden dedim bir aklından geçir isimleri. Onlardan bir tanesi gelse iki ay senin şu çalıştırdığın tezgahı çalıştırabilir mi dedim. Yapamaz dedi. Ya düşünün bu ülkede iki ay bir dükkanı işletemeyenler, iki ay bir pazar esnafını yaptığı işi yapamayanlar koskoca ülkenin ekonomisini yönetmeye çalışıyorlar. Beyhude. Onun için olmuyor. Dürüst ve ehil kadrolar iş başına gelmedikten sonra mümkün değil arkadaşlar, mümkün değil. İlla ki dürüst ve ehil kadrolar iş başına gelecek. Bunlar bir de ne yaptılar? Kur korumalı mevduat hesabı dediler değil mi? Yoksuldan alıp zengine vermenin tam şekli. Neymiş? Türk lirası mevduat sahipleri mağdur oluyormuş kur artınca. E, biz ona kur farkını ödeyelim. Cumhurbaşkanının kendi ifadesi bu. Mevduat sahiplerinin mağdur olmaması için yaptık bunu diyor. Ya kurartınca mevduat sahipleri mağdur oluyor da kurartınca mazota 26.5 lira vermek zorunda kalan benim şoför arkadaşım mağdur olmuyor mu ya? Kurartınca mevduat sahibi mağdur oluyor da bir yumurtaya 35 lira, 40 lira, 45 lira vermek zorunda kalan vatandaşım mağdur olmuyor mu? Gerçekten tam bir devleti batırma operasyonu. Tam. Enflasyonu düşüremeyeceğini değerli arkadaşlar bu hükümetin artık biliyoruz. 4 yıldır yapamıyor. Faizi de enflasyonu da patlattı. Üstelik tam etki elinde, tüm yetki elinde. Demedi mi 2018 seçimlerinde? Bu yetkiyi bana verin dedi. Ben enflasyonu da, faizi de nasıl düşüreceğim göstereceğim demedi mi? 4 yıl oldu 4 Üstelik tek yetkili imza sahibi. Ya ben diyorum ki elini tutan mı var? Dört yıldır niye faizi düşüremedin? Niye enflasyon düşüremedin? Bugüne çıkmış ne demiş? Gene hayali düşmanlarla uğraşıyor. Işte şunu yaptırmayanlar da bunu yaptırmayanlar da şöyle de böyle ya bırak bahane ya. Bırak bahane. Sen bu ülkenin cumhurbaşkanısın. Üstelik de tek yetkilisin. Bahanelerin arkasına sığınamazsın arkadaş. Faizi de enflasyonu da düşürmek zorundasın çünkü söz verdin. Seçimlere o sözü vererek girdin. Tek yetki de elinde, merkez bankasla kontrolünde, Türk de kontrolünde. Düşür şunu. Bahanelerin arkasına sığınma. Yok Türkiye ile uğraşan varmış şuymuş buymuş ya. Gidiyor ta 2013'e arkadaşlar. Şuna bakın ya. Kafaya bakın kafaya. 2013'e gidiyor. Gezi olayları sebebiyle bugünkü ekonomi bozuluyormuş. Dokuz sene geçti ya. Dokuz sene. Düzelt, düzelt. Arkadaşlar sorun şu. Bilmiyor. Aynen. Arkadaşlar bilmiyor, bilmiyor. Alanım ekonomi diyor. Ekonomistim diyor ama bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. Biliyorum zannediyor. Bilenlerle de çalışmıyor. Sorunu da tam özü burada. Koskoca bir ülkede bir kişinin yanlışlarının bedelini en ağır şekilde maalesef ödüyor. Değerli arkadaşlar. Bakın. Bunlar bizim işimiz. Yaptık. Çok daha ilerisini inşallah yaparız. Ama önce dürüst ve ehil kadro gerekiyor. Dürüst ve ehil. istişare gerekiyor. Öyle çözülecek bu iş. Bakın. Değerli arkadaşlar. Çözüm nerede biliyor musunuz? Çözüm. Güvende, güvende, güven. Ben İskenderun ilçe başkanımız Güven Bey'i de kastediyorum bu arada. Ama Ama bir ülkede ekonominin düzelmesinin yolu güven. Güveni oluşturmayınca mümkün değil, çözemezsiniz. Mümkün değil. Gençler bana soruyor bazen, peki... Ya diyorsunuz güven diyorsunuz da bu güveni nasıl oluşturacağız? Güven nasıl kazanılır diye soruyorlar. Ben de diyorum ki bakın bir dakikada sekiz maddede size özetleyeceğim. Güven nasıl kazanılır anlatacağım diyorum. <gülüyor> Hazır mıyız gençler? Sekiz madde. Bir, konuşunca doğruyu söyleyeceksin. Yüzde yüz altmış olan enflasyonu yüzde yetmiş üç diye açıklattırmayacaksın TÜİK'e. 2 Söz verince tutacaksın. Enflasyonda faizi de düşüreceğim diye 4 sene önce tek yetkili, partili taraflı cumhurbaşkanı seçilip dövizde, faizde patlatmayacaksın. 3 Emanete hiyanet etmeyeceksin. Devlet yönetimi bir emanet, emanet. Vatandaş Bizim bizim anlımız açık, başımız dik. Biz aldığımız emaneti gözümüz gibi koruduk, yükselttik, yücelttik. Çok daha iyi bir hale getirdik, sonra teslim ettik. 3500 dolarlık milli geliri aldık, 12500'e çıkarttık. <gülüyor> Bitmedi. 4. Devlet yönetiyorsan güven kazanmak için her daim hukukla, adaletle hareket edeceksin. Hukukla ve adaletle. Beş. Dürüst ve ehliyetli kadrolarla çalışacaksın. Liyakatlı kadrolarla çalışacaksın. Altı. Her zaman istişare edeceksin. Bin biliyorsan bilene soracaksın. Ben ekonomistim. Alanım ekonomi deyip de ülkenin ekonomisini batırmayacaksın. Yedi şeffaf olacaksın. Açık olacaksın. Yıllardır Merkez Bankası'nın döviz rezervleri şeffaf bir şekilde yönetilirken arka kapıdan 130 milyar doları çarçur etmeyeceksin. Şeffaf olacaksın. Ve arkadaşlar sekiz son madde. Her daim hesap vermeye hazır olacaksın. Her zaman. Bunları bunları yapın, Allah'a korkmayın. Başka <gülüyor> Şimdi konuşunca doğruyu söyleyeceksin ya. E çalıp çırpan konuşunca doğruyu söylemiyor. Sorun orada zaten. Bir numara. Bir numara. Bir numaralı kural zaten onu hallediyor. Sayın başkanım, Sen doğru ol, dost doğru ol, gerisi kolay. Sayın başkanım, verin. Biz biz açız. Hesap veremeyeceğimiz hiçbir şey yok çok şükür. Biz rahatız. Başkaları koksun, başkaları. Biz rahatız. Bir de, bir de, bir de, bir de. Değerli arkadaşlar, bakın. Evet, ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Sorunlar büyük, sıkıntılar daha da büyüyor. Ama siz bu ülkeye güvenin, bu ülkenin gençlerine güvenin. Türkiye 84 milyon nüfusuyla Avrupa'nın en büyük ülkesi. Kilometre kare olarak bakın Avrupa'nın en büyük topraklarına sahibiz. Avrupa'nın en geniş tarım arazilerine sahibiz. Üstelik en büyük nüfus bizde ya. Bu nüfusun yaş ortalaması da Avrupa'nın en düşüğü. En genç nüfus da bizde. Türkiye'nin en iyi başarıları yakalayamaması için hiçbir sebep yok. Sadece ve sadece ülkemiz şu anda kötü yönetiyor arkadaşlar. Kötü. Bu ülke düzgün yönetildiğinde bu ülke ayağa kalkacaktır. Bu ülke düzgün yönetildiğinde hızla koşmaya başlayacaktır. Ve bu ülke düzgün yönetildiğinde kanatlanıp uçacaktır. Bunu hep beraber başaracağız, gerçekleştireceğiz inşallah. Bu bizim işimiz. Ve o güçlü Türkiye, o güçlü ekonomi herkesin yüzünü güldürecek. Bakın İskenderun'dayız. Çok önemli bir şehir. Liman kenti, denizciliğin, tarımın önemli olduğu bir şehir, lojistiğin önemli olduğu bir şehir, sanayinin, olduğu, sanayinin büyük olduğu bir şehir. Fakat devlet İskenderun'a yeter, yeterince önem vermiyor. Lojistik konusunda devlet şu anda İskenderun'un arkasında durmuyor. Çok uzayan bir tünel projemiz var biliyorsunuz. Yıllardır proje safhasında. İnşallah açıldığında ne olacak? Bütün Güneydoğu'nun Akdeniz'e çıkış noktası burası olacak. İskenderun olacak. Yüzlerce kilometrelik yoldan tasarruf olacak. Bunların hepsini başaracağız. Tarımıyla, sanayisiyle, ticaretiyle her alanda ülkemizi ayağa kaldıracağız. Bu bizim işimiz. Ve biz çözeriz. Evet bunlar ülkenin ekonomisini perişan ettiler. Mahvettiler. Ama iki tane büyük krizden bu ülkeyi çıkaran kadro evvelallah bu krizden de çıkaracaktır. Hiç endişeniz olmasın. Bunu biz yapacağız. <gülüyor> Enflasyonu tek haneye düşürmek gene bize nasip olacak? Bakın 6 ayda, seçimden sonraki 6 ayda hemen bir nefes alacağız. Bu kriz iklimi şöyle bir uzaklaşacak ülkemizden. Enflasyonu düşük tek haneli seviyelere indireceğiz. Nasıl 34 yıldır iki haneli, üç haneli enflasyonu 2004'te tek haneye indirirsek yine yapacağız. Yine biz başaracağız. Daha önce yaptık, yine yapacağız. Çok daha iyisini, çok daha ilerisini inşallah yapacağız. Kararlı adımlarla biz emaneti hep beraber teslim almaya geliyoruz. Değerli arkadaşlar, şu andaki kriz kendi kısık kullandıkları ve ayağa düşürdükleri tabirle söylüyorum milli ve yerli bir kriz. Beş tepede yapılmış, el yapımı, ev yapımı bir kriz. Başka bir şey değil. Bu krizi bu, bu krizi çözmek kolay. Bizim işimiz. Ama ekonomi kriz sadece ekonomiyle düzelmiyor. Demokrasiyi sağlamlaştırmanız gerekiyor. Hukuku sağlamlaştırmanız gerekiyor. Temel hak ve özgürlükleri ilerletmeniz gerekiyor. Önce o zemini kuvvetlendirip o kuvvetli zemin temel üzerine sağlam bir ekonomi inşa etmeniz gerekiyor. Onun için biz ne diyoruz? Demokrasi diyoruz. Atılım diyoruz. Yani temele demokrasiyi koyuyoruz. Sağlam demokrasi zemininde bir atılımdan bahsediyoruz. Onun için demokrasi diyoruz. Onun için atılım diyoruz. Onun için derhal diyoruz. Onun için bugün diyoruz. <gülüyor> hazır mıyız? Gençler hazır mıyız? Demokrasi. demokrasi. Atılım. atılım. Derhal. derhal. Bugün. bugün. Demokrasi. demokrasi. Atılım. Derhal, derhal. Bugün. bugün, son defa demokrasi, demokrasi. Atılım. atılım, derhal, derhal. Bugün. bugün, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İskenderun Kongremiz'in hayırlı uğurlu olması diyorum. Sağ olun, var olun. DEVA, Demokrasi ve Atılım Partisi